0: Weet je, er is in uh, twee weken tijd heel veel met mij, met Marnie, uh, gebeurd. Het was een intensieve tijd, heel compact. Je hebt te maken met lange reistijden. Vanaf cali uh, zuid californië naar mijn ouders toe het is een rit van vijf uur. Dus uh, het is niet dat je even naar Amsterdam toe gaat en terug. Het is best wel, best wel ver allemaal. En uh, een, een, ik, wil, ik wil twee dingen delen. Eén van de dingen dat, dat zo mooi was... Uh, wij waren in, in Californië bij een van mijn vrienden thuis. En Marnie kreeg dus een telefoontje van haar nichtje. De dochter van deze Stacey waar ik het net over had. En op die zondag was het haar verjaardag. Dat was de eerste zondag dus dat wij weg waren. Dus dat nichtje had uh, gevraagd... Hey, kunnen wij of kunnen jullie... ...naar dit restaurant toe gaan op zondagmiddag, want ik wil mijn moeder uitnemen hè, voor de lunch, voor haar verjaardag. Maar ik, het, het is een verrassing dat jullie, jullie komen, want ja, ze weet niet eens dat jullie in, in, in de state zijn. Dus nou goed, dat had ze geregeld, we hadden de plannen gemaakt om één uur bij het restaurant. Dus we kwamen daar aanrijden en uh, we zagen hun al in de, in de auto, dus we hadden ons verstopt. Ik zei, Marnie had uh, een capuchon, hij had nu capuchon op, anders zit ze hier. En uh, goed, uh, nou, het was ons gelukt, ze had ons niet, niet gezien. We, we kwamen de restaurant binnen, de, de deuren en we keken in de verte in de hoek, zaten ze daar. En ineens zag ik mijn, uh, mijn, mijn zwager, dus Marnie's broertje, ander broertje van, van Lodi, daar staan met zijn vrouw. Dus ik hè? Dus wij renden daar naartoe. Ik zeg, what are you doing here? En, en toen zei Stacy tegen ons, what are you doing here? <laughs> en het was dus een, echt een dubbele verrassing. Zij had... Nichtje had dus uh, Stacy verrast met onze komst. En Nichtje had ook ons verrast met de komst van Peter en, en, en Christine. En dat is zo mooi, want die twee die hebben dan vijf en een half uur van Lodi naar, of zes uur naar, naar Santa Clarita gereisd. Om een paar uurtjes met ons door te brengen voor de lunch. En dat is dan ook het stel die in september, oktober tot geloof zijn gekomen. En dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel gaaf. Dat is dan één ding. Um, in de, ik heb de conferentie bijgewoond. Uh, jullie weten, ik heb daar ook mogen spreken. Dank u wel voor, voor jullie gebeden. Maar één ding waar, um, waar aan ik weer herinnerd werd, is waar het uiteindelijk om draait. En als je de evangelie leest, dan zie je dat Jezus, um, dat Jezus uh, begaan is met de individu. Hij spreekt de menigte wel toe, maar uiteindelijk gaat het hem om de individu. En weet je, ik let niet op de lege stoelen. Ik ben 19 jaar geleden ben ik hier naartoe gekomen met mijn, met mijn gezin, mijn hele hebben en houden, dochter van 11, 6, 2 en 3 maanden. En. Ik wist gewoon, en ik weet nog steeds, dat God ons hier naartoe heeft gehaald. En nu zitten we hier met een kleine gemeente. En ik vind het hartstikke gaaf wat God aan het doen is. En als ik op die lege stoelen ga letten, dan ben ik heel fout bezig. Want weet je, al, al ben ik alleen maar, alleen maar voor een Marcel de Haan gekomen. Dan, dan, dan is dat al genoeg. En dat mag ik nooit uit het oog verliezen. Al ben ik alleen maar voor een Bert Pol gekomen. En niet alleen maar voor een Bert Pol, dat bedoel ik niet. Maar snap je wat ik bedoel? Dan, dan zegt God, dat is al genoeg. God zou mij, als het ware, van de andere kant van het planeet halen alleen maar voor één persoon. Daar ben ik, daar ben ik stellig van overtuigd. Want hij heeft het zelf ook gedaan. Al was ik de enige hier op aarde, dan was hij nog van de hemel naar de aarde neergedaald om mij te redden. Dus, weet je, wees bemoedigd dat God met individuen hier in de gemeente bezig is. God is echt bijzonder bezig. En dat, moet, dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Nou, ik heb nog heel veel te vertellen, maar ik, uh, ik ga verder met mijn preek. Het is denk ik een week of zes geleden dat wij voor het laatst in Matthäus hoofdstuk 7 bezig waren. Ik weet dat er heel veel in de tussentijd is gebeurd. Waaronder de kerst, oud en nieuw, mensen hebben verjaardagen gevierd. Kindje van Sander en Alvira is alweer zes weken ouder geworden. En heel veel gebeurt. En omdat er zoveel tijd tussen gezeten heeft... En omdat het ook zo'n hele drukke tijd is geweest, had ik jullie dus via de mail gevraagd. Ook gisteren via de sms gevraagd om Matthäus 5 tot met 7 voor de dienst nog door te lezen. Nou, ik uh, ga niet vragen of je het wel of niet gedaan hebt. Uh, dat is tussen jullie en God. Ik hoop het wel, want als je het niet hebt gedaan, nou, dan zou je toch iets missen wat, zonde, wat eigenlijk heel, heel zonde is. Nou, aan het einde van de bergreden waar we nu zijn gekomen in hoofdstuk 7, eh. Uh, en de bergrede is trouwens de langste toespraak van Jezus die in de Bijbel terug te vinden is. Houdt Jezus aan het eind van de bergrede ons en de discipelen de gevolgen voor van het wel of niet gehoorzame en naleven wat hij in deze bergrede onderwijst. Hij heeft ons gigantisch veel onderwijs gegeven en nu houdt hij ons dus de gevolgen voor van het wel of niet gehoorzame en naleven van wat hij onderwijst. En hij doet dit door middel van een gelijkenis. En in deze gelijkenis um, ja, vergelijkt hij twee soorten mannen, twee soorten fundamenten waarop deze man hun huis gebouwd hebben. Hij vergelijkt twee verschillende consequenties aan de hand van de keuzes die zij gemaakt hebben. Als we even teruggaan naar de zaligsprekingen, geeft Jezus ons een profielschets van de Christen. Als u wil weten hoe jij eruit hoort te zien als christen zijnde, ga naar de zalensprekingen toe. Daar staat het omschreven. Jezus laat ons zien hoe een christen eruit ziet. Wat zijn of haar kenmerken en karaktereigenschappen zijn. Jezus geeft ons vervolgens instructies over hoe de christen zich hoort te gedragen jegens God, jegens elkaar, jegens de ongelovige wereld. Jezus geeft ons werkinstructies voor hoe de christen hoort te bidden hoe de christen hoort te vasten, te aanbidden, geld weg te geven, enzovoort, enzovoort. En al heb je geen enkel rode cent in je spaarpotje, omdat je alles weggegeven hebt, zegt Jezus, hoef je je geen zorgen te maken over wat je dagelijks nodig hebt. En dat is zo mooi om dat Vertrouwen te kunnen hebben. Vervolgens dringt Jezus ons aan om door de smalle poort, of de nauwe poort, naar binnen te gaan. En op de smalle weg te wandelen. Hij waarschuwt ons voor de subtiele en smerige misleidingen van valse profeten, van valse leraren, van valse christenen. En tot slot zegt Jezus dat degene die zijn woorden aanhoren, zijn woorden in acht moeten nemen. Zijn woorden moeten en zijn woorden moeten gehoorzamen en naleven. Want, als men dit niet doet, dan zijn de gevolgen hopeloos. Hopeloos. Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 7. Oeps, alles valt eruit. Een stukje closetpapier. Dat is voor mijn pen. Ja, ik ben een beetje vreemd. Ik weet het. Zal ik het uitleggen? Kijk, ik heb hier een pen. Als ik, als ik dingen onderstreep, dan blijft er een, een beetje van dat inkt aan het balletje hangen. Wat doe ik? Ik maak hem schoon. Zodat ik mijn... Zodat ik niet kliek. Anyway. Daarom. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet... Die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met de man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, de waterstromen kwamen en de wind waaide en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebende en niet zoals de schriftgeleerden. Jezus gebruikt hier een voorbeeld die voor iedereen die toen in Palestina woonde, woonde bekend was. Het was voor iedereen bekend. Het gebied daar is, is grotendeels woestijn. En de grond is zo hard en droog dat wanneer het regent, het, het, het kan geen water opnemen. Het is gewoon droog. En vervolgens ontstaan er wat ze in het Engels noemen flash floods. Als je bij mijn ouders uh, bent, uh, of als je door de woestijn heen rijdt, en, en je, ja, dan zie je overal uh, borden van... Uh, Beware, flash floods. En dan denk je, als het, als het 45 graden is, joh, waar, waar heb je het over, flash floods? Maar als je ineens een, een gigantische, gigantische grote stortbui krijgt, dan, dan kan de grond het water niet opnemen. En, de, en het enige wat het kan doen is dat je een, een soort van een plotselinge um, overstroming krijgt. Ik wil even een filmpje laten zien van hoe dat eruit ziet. Voor degene die nooit in de woestijn hebben, nooit hebben gezien. Dit is trouwens in Israël. Een, uh, een voorbeeld van Zo. Ken! Ik weet niet wat ze zeggen. Ze spreken geen Nederlands, dus ik hoop niet dat er gevloekt wordt. En dit is gewoon regenwater, hè? Dat hij dus... Uh... Ik die struik daar in het midden. Met dit idee van deze plotselinge overstromingen geeft Jezus, zijn discipelen en ook ons dan dit geweldig voorbeeld. Vers 24. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met de verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, de waterstromen kwamen, de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rot, rots gefundeerd. De Bijbel zegt heel veel over een verstandig man. Als je het vooral in, in spreuken leest, hè, dan, heeft, dan, 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 dan uh, lees je vaak over de wijze man, de verstandige man, de, de schrandere. En in spreuken 10 vers 8 staat dit. Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan. Maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Hier zegt de schrijver van spreuken dat een verstandig man de geboden... Aanneemt, dat hij Gods woord aanneemt. Dat wil zeggen dat een verstandig man het woord van God zich eigen maakt. Hij, hij, hij neemt het in acht. En koste wat kost, leeft hij Gods woord ook na. In spreuken 12.15 staat, een dwaas gaat in eigen ogen altijd de juiste weg. Met andere woorden, hij heeft altijd gelijk. Maar de wijze luistert naar goede raad. Hier zegt de schrijver dat een verstandig man naar goede raad luistert. En wanneer de psalmen of de spreuken het hebben over goede raad... ...dan wordt er altijd uitgegaan van goddelijke raad. Spreuken 19, vers 20. Luister naar de raad of luister naar raad... ...en neem vermaning aan opdat u uiteindelijk wijs wordt. Ja, dus luister naar raad, neem vermaning aan opdat u uiteindelijk wijs wordt. Het verstandig worden of het wijs worden hangt af van menshouding. Het hangt af van menshouding ten aanzien van het erkennen van, het aannemen van, het, het toe-eigenen van goddelijke raad en vermaning. Uiteindelijk heeft de Bijbel, voor mij als christen zijnde, het ultieme gezag over mijn leven. En waar het gaat om informatie, waar het gaat om um, hoe ik moet leven... Maar vaak genoeg gebruikt God één kind om zijn raad aan een ander kind door te geven. Hij spreekt door zijn kinderen heen. En daartoe geeft de Heilige Geest uh, ons ook de genadegaven. Hè, waaronder een woord van wijsheid, een woord van kennis of profetie en ook het onderscheiden van geesten. Hoe dan ook, uiteindelijk is God degene die, die erachter zit. En wanneer God door een van zijn geestvervulde kinderen heen spreekt, of dat hij um, door zijn woord spreekt. Uiteindelijk is het gewoon God. De verstandige man wordt vergeleken met iemand die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De verstandige man heeft nagedacht over hoe hij zijn huis ging bouwen. Hij heeft het nodige onderzoek gedaan. Hij heeft de nodige experts geraadpleegd. En in het maken van zijn bouwplannen keek hij vooruit naar eventuele toekomstige calamiteiten. En wat deed hij? Hij heeft zijn huis op de rots gefundeerd. En de rots, waar Jezus het over heeft, is onwankelbaar. Het is onwankelbaar. En wanneer men zijn huis op een onwankelbare rots bouwt, dan is het bestand tegen allerlei stormen, allerlei stortbuien, de wind en ook de plotselinge overstromingen. Kortom, het huis blijft rotsvast staan. En ook in de storm, want het is op de rots gefundeerd. In deze gelijkenis spreekt Jezus ook over het bouwen van een. Of hij spreekt hij dus over het bouwen van een, een letterlijk huis. Hij, hij gebruikt dit als voorbeeld. Maar de Bijbel gebruikt het woord huis. ook om een, uh, het leven van een mens te omschrijven. Het huis betekent dus ook mens leven, mens gezin, en mens huishouden. In Jozua 17,17 zei Jozua tegen het huis van Jozef, u bent een groot volk en u hebt grote kracht. Nou, hij sprak dit niet tegen een gebouw. Hij sprak het tegen het huis van Jozef, dus tegen zijn huishouden, tegen zijn gezin, tegen zijn nakomelingen. Even verder in Jozef 24,15 zegt Jozef dit. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Dus nogmaals, hij heeft het over zichzelf, over zijn gezin, over zijn familie, over zijn huishouden, over zijn leven. Het gaat Jezus uiteindelijk niet om het bouwen van een huis, een gebouw. Nee, het gaat Jezus om het bouwen van mens. Eeuwige toekomst. Jezus zei in vers 13: Ga binnen door wat? Door de nauwe poort, de nauwe poort die naar het leven leidt. In vers 22 en 23 staat, velen zullen op die dag, en dat is de dag waarin, waar, waarop Jezus de mens zal oordelen, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven, in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik, Jezus, hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. In het laatste gedeelte heeft Jezus alleen maar de eeuwigheid voor ogen. Het eeuwig leven of de eeuwige verdoemenis. En ik denk dat de vraag die wij onszelf vanmorgen moeten stellen is, waarop bouw ik mijn leven? Waarop bouw ik mijn leven? Waarop bouw ik mijn eeuwige toekomst? Waarop is mijn leven gefundeerd? Jezus maakt het eigenlijk heel duidelijk. Hij zegt, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet... Alles dat Jezus in de bergreden gezegd heeft. Alles dat de Bijbel ons leert over Gods reddingsplan. Alles dat de Bijbel ons leert over de plaatsvervangende dood van Jezus Christus aan het kruis. Alles wat de Bijbel ons leert over zijn opstanding uit de dood. Alles dat de Bijbel ons leert over het actief deelnemen zijn van een plaatselijke gemeente. Wat de Bijbel ons leert over hoe wij ons leven horen te leiden, hoe wij ons leven horen in te richten. Hoe wij prioriteiten horen te stellen. En dat wij God met heel ons hart, ziel, verstand en kracht lief moeten hebben. Enzovoort, enzovoort. Als ik als wedergeboren christen zijn, zijn woorden hoor. En als ik ze doe. Als ik zijn woorden toe-eigen en naleef. Dan bouw ik mijn leven op de onwankelbare rots. En weet je... Het woord van God is niet alleen de rots. Jezus Christus zelf, God, is ook de rots. In 2 Samuel 22, 47 zegt David dit in een van zijn gebeden. De Heere leeft, geprezen zij mijn rots. Hoog verheven is God, de rots die mij redt. In 1 en 2 Samuel... ...wordt God als, zoveel keren als de rots genoemd. God zelf is de rots. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis... ...maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Zo zeker als deze hevige regenbuien, de wind en de plotsingen overstromingen zouden komen... ...zal ook de dag wanneer Jezus Christus als de rechtvaardige rechter ieder mens die ooit geleefd heeft, gaat oordelen. Die dag die komt eraan. Het is geen kwestie van misschien, nee het komt. En afhankelijk van wat ik met de woorden van Jezus doe, afhankelijk van hoe ik mijn leven bouw of opbouw, afhankelijk van welk fundament ik voor mijn leven kies zal ik of voor eeuwig in Gods heerlijkheid komen, of voor eeuwig in de hel komen. En daarom, daarom dringt Jezus zijn discipelen zo sterk aan om door de nauwe poort binnen te gaan. Het is een hele ernstige zaak. Vers 26, en ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet zal met een dwazeman vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, de waterstromen kwamen, de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Weet je, zoals de Bijbel veel over de verstandige man zegt, zegt de Bijbel ook heel veel over de dwazeman, de dwaze mens. Dezelfde spreuk, spreuken 10,8. Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan. Maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Hiermee wordt bedoeld dat een dwaas Gods woord niet belangrijk vindt, dat hij alles zelf beter weet, dat hij heel veel mooie praatjes heeft en uiteindelijk verloren zal gaan. Spreuken 1 vers 7. Dit is uit Willybrood vertaling. De vrees voor de Heere is het begin van de kennis. Wil je dingen echt te weten komen? Wil je kennis hebben? Wil je wijsheid hebben? De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen. Wijsheid en discipline worden door dwazen verworpen. Spreuken 12,15. Een dwaas gaat in eigen ogen altijd de juiste weg. Maar de wijze luistert naar goede raad. Nog eentje. Spreuken 18.2. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. De dwaas is gewoon eigenwijs. Ongeacht de goede raad die hem beschikbaar wordt gesteld in Gods woord en die door Gods kinderen hem gegeven wordt, weet hij zelf altijd beter. Hij of zij heeft geen zin in wijsheid en in de discipline die nodig is om uit te de verdoemenis gered te worden. Het boeit hem niet. Dus al hoort hij de woorden van Jezus, al hoort hij de hele raadsbesluit van God, die tot het eeuwig leven leidt, zal hij deze verwerpen. De dwaas bouwt zijn leven en zijn eeuwige toekomst op zand. En dat wil zeggen dat hij of zij op iets anders bouwt dan op Gods woord. Hij bouwt op iets anders dan op Jezus Christus en zijn heil. En zo zeker als de hevige regenbuien, de, regenbui, de hevige wind en de plotselinge overstroming zouden komen, zal ook de dag komen wanneer Jezus Christus als de rechtvaardige redder of rechter de dwaas zal gaan oordelen. En de dwaas die de woorden van Jezus, die de leer van de Bijbel verwerpt, zal op de dag des oordeels ten, ten val komen, zegt Jezus. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. Het stortte in en zijn val was groot. Nu, dit is heel belangrijk. Jezus spreekt hier, maar tegen wie spreekt hij? In vers 24 staat dit, daarom. Ieder die deze woorden van mij hoort. en ze doet. Enzovoort, enzovoort. In 26, vers 26 zegt hij dit: En ieder die deze woorden hoort. of van mij hoort. en ze niet doet. Jezus heeft het hier dus over. twee groepen mensen: de een hoort en doet het. de ander hoort en doet het niet. Wat ze gemeen hebben is dat ze het allebei horen. Dus Jezus spreekt hier over mensen die Gods woord te horen krijgen. Hij heeft het hier niet over de christenen enerzijds en de ongelovige wereldelingen anderzijds. Nee, Jezus heeft het hier over mensen die onder het woord komen. Mensen die iedere week misschien de kerkdiensten bijwonen. De wereldwijde kerk, wat door, ja, door uh, zeg maar het Oosten als uh, het christendom genoemd wordt. Dat is zo gigantisch breed. Ik weet niet wat het, wat het precies het aantal is, maar ik, meer dan een miljard mensen zeggen dat zij Christen zijn. Als je naar de VS toe gaat, dan is bijna iedereen een christen. Snap je maar? Uh, Jezus heeft het dus tegen. Deze mensen, mensen die zich zelf ook christen noemen. Er zijn mensen in de kerk die week in en week uit Gods woord horen en Gods woord doen. Ze lezen zelf ook de Bijbel en ze maken zich Gods woord eigen. Ze passen Gods woord toe op hun eigen leven en ze geven anderen raad op basis van Gods woord in plaats van op eigen inzicht. Deze mensen gehoorzamen Gods woord, ze vinden Gods woord zo belangrijk dat zij God en zijn woord in alles, maar dan ook alles raadplegen. Hun hele leven, elke belangrijke gedachte, elke belangrijke beslissing, wat ze doen, wanneer ze het doen, waar ze het doen, hoe zij hun leven inrichten, waar zij wonen, waar ze werken, hoe zij hun tijd en energie besteden, hoe zij hun geld besteden, het is allemaal gefundeerd op de rots, op Gods woord. Zij omhelzen het evangelie, zij delen het evangelie met ongelovigen en ze kunnen geen enkel belangrijk moment in hun leven zonder God en zijn woord dit zijn de mensen in de kerk die op de rots bouwen. Helaas zijn er ook mensen, in wat wij de kerk noemen, die week in een week uit Gods woord horen en Gods woord niet doen. Zelf lezen, de, lezen ze de Bijbel niet. Laat staan dat zij Gods woord op hun eigen leven toepassen. Weet je, dit is een hard woord. Jezus... ...maakte zichzelf hiermee niet populair. Maar het is zwart-wit. En het is ernstig. Het is of je hoort Gods woord en je bent een dader van Gods woord... ...of je hoort Gods woord en je bent geen dader van Gods woord. Of je bouwt op de rots of je bouwt op zand. Of je gaat de nauwe poort binnen of je gaat de wijde poort binnen. Of je behoort God toe of je behoort God niet toe. Of je huis is stormbestendig en het stort niet in, of je huis is niet stormbestendig en het stort in en zijn val is groot. Dus 28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbenden en niet zoals een schriftgeleerde. Jezus sprak hier met zijn goddelijk gezag. Hij sprak hier als de auteur van de Bijbel. Hij sprak geen mensen na. En de, de schriftgeleerden, die, die, die citeerden iedereen, die hadden zelf geen gezag. Die zeiden van, ja en uh, Rabbi die, die zegt dit en, en hij zegt dat. Het is net alsof ik de hele tijd vandaag gewoon uh, Chuck Smith zou citeren of David Guzik zou citeren. En, en ik zelf geen autoriteit heb in Gods woord. En ze praten mensen na, maar Jezus deed dat niet. Hij praatte niemand na. En de menigte die hem daar aanhoorde, die, die stond versteld van zijn onderrecht. De menigte die zijn woorden hoorden, waren helaas geen daders van zijn woord. De menigte. Want in Johannes hoofdstuk 6 zien wij dat de menigte Jezus verliet. Er staat letterlijk, en zij volgden hem niet meer. En Jezus keerde tot zijn twaalf discipelen en zeiden, en jullie dan? Willen jullie ook weg? Toen sprak Petrus, nee, waar anders kunnen wij naartoe gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. Nou, helaas staat hier niet dat de menigte door de woorden van Jezus arm van geest werden. En dat de, de, de menigte treurde over hun zonden. Nee, zij raakten slechts versteld van de, manier, van de manier waarop Jezus sprak. Ook vandaag de dag in de kerk zijn er mensen die versteld staan van Gods woord. Hoe iemand preekt, hoe iemand het presenteert. En mensen zeggen, wauw, nou dat was echt een goede preek. Of wauw, dat was echt goed, nou, dat is echt waar. Maar die er dan vervolgens niets mee doen. Waarop is jouw leven gefundeerd? Waarop bouw jij jouw huis? Ga je uit van wat je om je heen hoort en waarneemt? Volg je de, de stock market? Zou je een hart in vallen krijgen? Ga je uit van wat je door de... Media voorgeschoteld krijgt. Oh, het is allemaal zo slecht. De economie, de economie, dat, werkloosheid, bla bla bla, regering. Het is allemaal zo slecht. Ga je uit van je eigen inzicht? Ga je uit van je eigen ideeën, je eigen levensfilosofie? Van, ja natuurlijk staat het in de Bijbel, maar... Toch ben ik het er niet mee eens. Ga je uit van een beetje van, van dit geloof en een beetje van dat geloof... of een beetje van, van die goeroe en die goeroe? Ben je e eclectisch? Is dat een Nederlands woord? Ja? En je grijpt een beetje van dit en een beetje van dat? Tenzij je leven gefundeerd is op de woorden van Jezus... dan bouw je je leven op zand. Dat is de realiteit... Die Jezus ons voorhoudt. En het is een harde realiteit. Maar het is heel erg hard nodig dat wij dit te horen krijgen. Vanaf volgende week krijgen we of zien we heel veel mooie dingen gebeuren. Maar Jezus wil wel dat wij dit in acht nemen. Behoren we hem toe? Weten we dat zeker? Is het te zien? Aan de vrucht die je draagt. Is het te zien in je eigen toewijding aan de Here, Je relatie met hem. Je persoonlijke relatie. Als niemand anders kijkt. Als je alleen met hem bent. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u zo duidelijk bent. In uw woord. Heer, er valt niet te twisten over het wel of niet gered zijn. Er valt niet de twist te twisten, heren, over... het eeuwig leven met u... en het eeuwig leven zonder u. Er is geen grijs gebied. U heeft het heel erg duidelijk voor ons gemaakt. En hier ik weet, heren, het, het is pijnlijk. Dit zijn dingen die wij niet... ...willen aanhoren. Maar Heer, het is nodig. En ik dank u, Vader, dat u ons uw woord hebt gegeven. En Heer, dat we de tijd mogen nemen om ja, dit te mogen behandelen, Heer... ...te bestuderen, dat wij de tijd mogen nemen om het ook tot ons te nemen. En Vader, ik weet dat geen van ons volmaakt is, Heer... ...ik weet dat we allemaal tekortschieten in het doen van uw woord... Heere, ik faal daar dagelijks in. Maar heren, wij hebben het verlangen. Heren, wij hebben het verlangen om u na te volgen. Om daders te zijn van uw woord. En heren, waar wij zo zwak in zijn. Heren, help ons. Help ons om de kracht en de discipline te krijgen. Geef ons inzicht, heren tot het belang van, van uw woord en uw wil en wie u bent en de relatie die u met ons wil, wil hebben en, en opbouwen. Vader vergeef ons waar wij misschien tot nu toe op zand gebouwd hebben. Heren, waar we u niet hebben betrokken bij dingen. En uiteindelijk, Heer, gaat, gaat het er niet om dat wij u bij ons leven betrekken, Uiteindelijk gaat het erom dat wij betrokken zijn bij uw leven. Dus hier help ons alstublieft. Hier, we hebben u zo hard nodig. Heren, de bergreden laat ons alleen maar zien dat wij het zelf niet kunnen. Heren, we kunnen het niet. En daarom, heren, zijn wij arm van geest. Daarom treuren wij over onze staat, onze eigen staat. En daarom, heren, roepen wij uit vanmorgen, heren, help ons. Want we hebben uw hulp nodig. Zonder u kunnen wij niets doen. Heer, ik zie uit naar volgende week, hoofdstuk 8. Ik zie uit, heren, naar wat u deze week ook met ons gaat doen. Geef ons de gelegenheden, vader, om Dichter bij u te komen, dichter naar u toe te groeien. Zegen onze huwelijke Vader. Man en vrouw, laten we deze week iets geks doen in onze huwelijke. Misschien is dat gewoon om samen te bidden. Misschien is dat gewoon om samen een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Heer, u weet het. Beweeg onze harten. Help ons, Heren, om ons leven, alles dat we zijn, op de rots te bouwen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een, uh, een lied, jullie kennen hem vast wel. Ik denk dat hij ook uh, door opwekking is vertaald in het Nederlands. Maar ik heb alleen de, de Engelse versie. En uh, dat wil ik graag laten spelen. Innotate the solid rock. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. So... dat het C.S. Lewis was of misschien A.W. Tozer die zei dat wij mensen een, een leegte hebben, een leegte in ons hart in de vorm van God die God alleen kan vullen. Maar, zei hij, wist je dat God ook een leegte heeft in zijn hart, in de vorm van jou als persoon. En alleen jij kan die leegte in zijn hart vullen. Dus het is niet alleen mijn verlangen, sterker nog, het is Gods grootste verlangen om een ieder van jullie voor altijd bij hem te hebben. Daarom is het voor Jezus zo'n dringende zaak. Paulus zegt, onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. En dan bedoelt hij niet van, oh jee, ben ik wel, ben ik wel gered of niet, dat we... Bang hoeven te zijn. Als je zeker weet dat je je huis, je leven op de rots gefundeerd hebt, bent, dan hoef je niet bang te zijn. Ik weet zeker dat ik naar de hemel ga. Ik weet zeker dat ik voor de eeuwig bij God zal zijn. En ik wil dat we met z'n allen straks voor de troon van genade heilig, heilig, heilig zullen zingen. Dus wees gezegend. Wees ervan bewust. Moedig elkaar aan. En
1: uh, wees lief voor elkaar. Wat zeggen jullie?